0: 欢迎收听《清华音乐人》，我是许巍。那大家知道，我除了在《清华音乐人》当主持人以外，我自己本身是一个音乐类解说类型的 YouTuber。那很多人都问我说，我经营 YouTube 频道遇到最大的困境是什么？那我通常想都不用想，就直接说，哦，我遇到最大的困境就是音乐版权的问题。因为我们自己做这行啊，要解说音乐，你一定要给一个样本嘛，你要给一个范例。你在讲说这段音乐发生什么事情的时候，你一定要播放一段音乐，让观众听了之后马上知道你在讲什么，或者是你要放乐谱啊，或者是你要放某个某个演奏家的演出，你说这个演奏家做了什么样的诠释。那是这个问题呢，呃，通常大家可能不觉得有什么问题，但这其实在法律上是会有。产生很多争议的，因为包括说你放这个音乐，它的版权，呃，就等于是你可能会侵犯到它的版权。那可能，但是呃，我们身为创作者，我们也会申张说啊，我们这做这些事情是有教育用途，是在合理使用范围的。那这个东西在 YouTube 上面就一直以来都是一个争论不休的问题。之前有另外一个音乐解说类型的 YouTuber 叫做好和弦，他也就是因为。这个 YouTube 的版权策政策实在是让创作者受到太多的局限，所以他最后决定要说要他要慢慢的退出 YouTube 这样子。那这个问题在我们我自己的频道音乐家的无聊人生也不例外的，常常受到很多的版权的骚扰。其实我们就是尽量使用。非常非常年代久远以前的录音，就是可能版权已经失效，但是还是常常收到 YouTube 的版权宣告，然后可能所有的收益啊都被他们收走了，或者是，或者是甚至可能他会还要很担心说哪一天他们会不会寄给我们版权警告、哦？这个版权警告在 YouTube 上就非常的严重，因为如果你听说好像一个时间里面收到三支，那你的 YouTube 频道会直接毫无条件被关闭，那这对我们来说是噩梦一样的事情。所以今天我们就要来讨论一下这个关于版权。那我相信不止在 YouTube 会遇到啊，很多呃做音乐教育啊，或者是音乐推广，甚至是很多艺文场馆，他们要宣传自己的演出活动的时候，都会遇到这个问题。所以这个问题在艺文界已经是一个不可忽视的问题。所以今天我们就来请教一位相当有经验的律师，<笑>同样也是我们清大的呃科法所的校友。然后也是我自己高中的同校的同学佩兹来跟我们讨论这个问题哈，佩兹你好
1: ，大家好，我是佩
0: 兹。好，今天佩兹呃做了非常非常多的这个整理啊，还有收集了非常多资料跟我们分享。那我觉得我们在讨论这些法律的问题之前，我还是要先来问一些比较基本的法律的科普的问题哦。就是配置啊，什么叫做版权？据说版权这个东西，它只是一个通俗用语，对不对？是不是？它在法律有一个更正式的说法？
1: 对，其实我们在我们的著作权法里面，其实是没有“版权這兩”这两个字，其实我们都是以著作权来称呼、哦，它会是比较、嗯、比较特定的法律用语这样子。嗯嗯、那我们一般在讲的版权，版权其实是翻译自 “copyright”，“copyright” 这个词汇。那这个词汇呢、嗯，它其实是源自于日文，是一个比较通俗的用语哦，真的、啊。对，但其实，在著作权法本身其实并没有“版权這”这个词汇，对，我们都是用“著作权來”哦、来称之。之嗯、对,對,對 ，copyright 是日文，它是从日文直接翻译过来哦,哦，直
0: 接翻译，对，全是从日文翻译。对对对 okay,
1: okay, ，那一般我们可能，比如说在书籍啊，还是在 CD、DVD 上面，其实会很常看到一些警示标语，写到说、嗯“版权所有”，嗯、然后翻译对。对反音比较、哦。那这边大多数指的就是那个著作权底下的印制权或者是重制权、嗯嗯。那其实本身并没有版权这两个、哦。所以它只是要写给一
0: 般大众看的。对對,对
1: ，我们一般口语上可能要讲版权，版权大家比较
0: 好理解的方式。哦，原来如此。那这个著就权，我们知道说它不是从很久前就有的，对不对？我们以前。像我们在讲古典音乐的时候，常说以前的作曲家莫扎特啊，他写这么多作品，但他很穷。为什么他很穷？第一个他很挥霍，以外那时候他的作品很多都没有受到太严谨的版权保护，所以导致他写出了一个大家非常流行，就是大街小巷大家都朗朗上口的作品，但是他却。没有办法从中得到很多的获益，那、啊、因为大家都会就是听完之后就回去照抄啊，然后就是传呐、啊，所以是这种著作权是什么时候才开始慢慢出现，然后才来看。慢慢开始保护这些创作者呢、嗯。
1: 如果我们就是如果要追溯到这个著作权的历史来说，其实著作权法这个法本身是开始于大概在一七零九年，一七一零年左右、嗯。那当时世界上的第一部成文的著作权法就是诞生在英国的安妮法案。哦
0: 、嗯。那但
1: 是呢，最一开始这个安妮法案它创立的主要目的其实是在保护这个出版商的经济利益。哦，所以他们要钱
0: 还是？还是商人才会想到要做對對對對。对，商人想到
1: 说，哦，那我要去收这个钱，然后所以才创创，当时才有创立了这个安妮法案，然后也兼顾到一些社会上的大众能够去接触著作的一些公共利益这样子
0: 。所以他就是主要还是在保护商人就对了，不是在不是为了保护创作者。
1: 是，他们一开始其实是为了保护这个出版商的经济利益。Oh, okay. 那其实，著作人本身的权利，并不是这个安妮法案它诞生的最主要的重点。嗯，对嗯，那是一直到后来，慢慢的人们才渐渐的有一些保护著作人的意识。嗯、也就是说。必须要给予创作人一个著作权，来保障他创作的诱因。嗯，简单说就是鼓励创作嘛，因为等于说我创作出来东西必须要受到保护，我才有诱因一、啊，一直产出，一直产出，一直产出这样子、嗯，所以也就成为了现今各国著作权法普遍存在的立法目的这样子，哦、对。那
0: 所谓我们在讲著作权，它是不是？因为我常常，我们也常常跟别人合作要签合约啊，然后常常要讲到什么人格权啊、财产权啊。然后虽然这些东西以前我们高中都有学过啦，但是身为我这种法律白痴，就是每次看到这个东西的时候，我都会都是还会是会宕机说，哦、呃，这是什么？那那所以著作权底下是不是它有很多不同的细项？
1: 对，因为应该是我们一般讲的著作权，其实底下就可以分为著作人格权。还有著作财产权、嗯，那其实这两个保护的内容跟目的是不太一样的。嗯、那其实像著作人格权，它就是属于一种与生俱来的自然的权利，嗯、那它是具有一生的专属性、嗯，所以它就是不可以任意的转让。这样子、哦，就是我的人格权就是专属于我自己本身。我创作了，对，它就自
0: 然而然是属于我,我的这样子。
1: Okay. 对，那一般我们著作权法里面有规定到的著作人格权，包含像是有公开发表。权，或是姓名的表示权，嗯、然后禁止他人不当修改的一些相关权利
0: 。哦，就是简单来说，就简单来说，就是尊重创作者的意识嘛。OK，OK，、okay, okay. 对。嗯，那另外一个是财产权的话呢？另
1: 外一个著作财产权的话，它保护的就是著作的经济价值利益、哦就是说，就是财产。你
0: 要用这个东西来赚钱的话，对，那你要有什么样的规范？那就是用这个财产权来，是
1: 对就是用财产权的方式来保护、嗯。因此就可以知道说，那著作财产权它本身是可以转让的、嗯，它不一定要归属于著作人的本身。嗯，那在不同的情境底下，也可能会随着法律的规定不同啦，或者是双方契约的约。约定不同而有所改变
0: 哦、嗯 oh, 嗯，所以财产权是可以转让的，但人格权原则上是,它是一生专
1: 属性，专属于著作人本身这样子。本
0: 身对，但前提是最近我们常常有呃看到一个问题，就是说，所以著作人格权是不能转让，但是我们之前也听过一个例子嘛，就是那个苏打绿，对不对？对，苏打绿清风，那这里曲子明明就是他做的，对，但他的经纪公司。却反过来告他说：“你不可以在音乐演唱会里面唱这首歌，那因为他们之前闹翻，然后他的经纪公司就规定他不可以唱这首歌。那这是怎么回事？啊？他不是本身就有这个人格权？那他为什么不可以演唱自己的作品呢？”嗯
1: ，应该说刚提到的是，应该说刚刚提到的著作人格权是专属于著作人本身享有的，嗯、那著作财产权是可以转让的、嗯。那之所以会发生说。为什么著作人本身不可以去唱自己的歌？那、嗯、有可能是因为说当时的著作财产权的归属可能不一定是归著作人、嗯，有可能是归属于经濟公司、哦，导致说现在是经纪公司有权利来行使这个著作财产权的内容这样子。嗯
0: 嗯、对哦，所以是他有人格权，但是他财产
1: 权可能在别人那
0: 边，他没有拥有财产权、嗯對，所以他就没有办法在、嗯，是因为是。也他的演唱会是也是有商业性质的，所以他没办法演唱这样子嘛
1: ，对，因为。像刚刚讲到的，就是比如说开演唱会好了，那里面的可能就是包含像是著作财产权的一些公开演出啊、嗯，或者是说公开播送啊、公开传输等等、嗯。那这些权利其实都是在著作财产权的范围
0: 、哦。那如果万一
1: 我今天我没有著作财产权、哦，我自然而然就会受限于说我不可以行使这些相关的权利。啊
0: ，那这样子真的跟我们的直觉非常的反，對反直觉，跟法
1: 感情会有点不相容。
0: 对啊，不是说要保护这个。创作者吗？结最后保护的还是商人，对不对？对。那如果说清风就说啊，因为我就是要唱这首歌，那我这场演唱会就不卖票，就不票就是免费的话
1: ，不行哎、欸，因为其实你有没有侵害到著作权，嗯、跟你本身
0: 有没有,有没有拿盈利，名
1: 利其实没有，这不是有直接相关的。哦、那它
0: 影响，嗯，它影响到财产权拥有人的。可
1: 的著作权的
0: ，是是怎么样的一个方式呢？是什么样的原因？是因为说啊、呃，可能我唱的这这首曲子在这里的话，那、欸、呃，就是可能会大家听过，在这里听了就不会去那另外一个地方听，是因为这样子吗？嗯
1: ，应该说是因为现。例如，如果今天著作财产权确实是属于经纪公司的，嗯、那就经纪公司才有权利去行使相关的著作财产权。嗯、那比如说，清风今天在演唱会上面唱这首歌好，好、嗯、了，有公开演出、嗯，那公开演出其实就是属于经纪公司可以去行使的权利。就算他没有
0: 卖票，对，就算
1: 他没有卖票，他今天公开演出了这个曲子，就是有涉，就是有可能就会有涉犯到侵害。他人著作权的问题
0: 了，这样子对，好神奇哦，好好诡异哦。
1: 对，应该说原则上，著作财产权是属于著作人本身的沒錯，没、嗯、错。但是就是有些例外的规定、嗯，就是你有可能是因为法律的规定或者是契约的约定，嗯、导致说著作财产权今天是归属于在别人的
0: 身上、嗯。对，好，那我有一个另外一个问题想要问，就是我之前有一次跟别人合作的时候，他在法条里面写说。嗯呃，他委托我做一个影片，但是他说这个著作权要归于那家公司，嗯、是啊，这样不是也跟我们刚刚讲的东西有点矛盾吗？不是说我创作，那我就本身就具有这个人格权，那为什么他可以把这个人格权拿去，然后我自己，嗯、这是怎么回事啊？
1: 应该说，这边就是有点牵涉到著作权归属的一些例外的规定、嗯，就是刚刚有提到的说，原则上是属于著作人，是
0: 原则上,上。在原则上，可是
1: 像其实著作权法的法条里面本身就是有一些例外的规定、嗯，例如例第一种例外的规定可能是说，例如你可能是公司的员工，嗯、然后你在公司啊企业里面的你的任职的范围内从事一些创作的活动、嗯，那在这种情况底下，它其实著作权法里面就有规定到說。说这个员工他是受雇于公司嘛、oh, ？因为
0: 受雇对，
1: 他是受雇， oh. 然后他基于职务上面所产生的创作， oh. 是以他法条是规定说，你原则上是以受雇受受受雇人为著作人， mm. 但是契约其实也可以另外约定说，是以这个雇佣人，就是以公司为著作人， mm. 对。
0: 这样也有道理啦。就比如说，我是一家，我是一间电影公司，嗯、然后我们要拍一部电影。那拍一部电影，当然下面要很多人的合作，有些人要要摄影，有些有导演，有演员，对，就是有他
1: 的资源嘛。对，所、就、以、是、说你想用的这些资源。嗯、对,对对对。那。就变成说，可能也可以另外约定的方式，以这个雇佣人就是公司为著作人，这样
0: 子。哦、不然的话，每个演员都说：“哦，我这是著作人對都是我，我是我,對、啊、我都是有人格权。”这样
1: 其实也会有点混乱，确、啊、实
0: 。这样就可以理解。对，哦、那这是
1: 另一第一种例外的的状况。那第二种就是等于说，他不是受雇于公司的员工，嗯、比较像刚刚那个主持人提到的，嗯、就是说今天他是出资受聘，嗯、等于说他今天是独立的创。作者，然后他接受别人的出资来从事相关的创作、嗯。那其实这个在业界是一种常态嘛、嗯，就是别人说别人出钱，请你去创作出一个作品這子，这样。这是我遇
0: 到的状。对
1: 对，但是是属于你的这种状况、嗯。那对于这种出资聘人完成的著作，那其实也是在著作权法里面有规定到说，原则上是以受聘人。为著作人，受聘人就是你， oh, 就是创作人为著作人， oh. 但是契约也可以另外约定说是以这个出资人、oh. 出钱的人为受对为著作人。Okay. 所以这时候我们就是要很很小心很,很小心那个契约到底是怎么约定的。你有可能一有闪失，就把自己卖掉了。对，就是你是那个出钱的人，这样子<笑>、嗯、对对，所以。嗯在这种情况底下，我们一般来说在订相关的合约的时候，在这个著作权的归属上相关的条款，就必须要去很注意的看说，哎、欸，今天究竟是规定著作人是谁，还是说著作财产权是归属于谁等等相关权利的那些条款都要很注
0: 意。哇，这个真的要很小心哎、欸。对
1: 啊，不然避免之后产生相关的纠纷，然后把自己的东西卖给别人，自己都不知道。<笑>对啊
0: ，我觉得我以前一定也呃，之前频道刚成立。的的时候那时候还很小懵懵懂懂的时候，好像已经把自己卖掉好几次了
1: 。<笑>对，就是要这个这部分，就是每一个著作人为了保护自己所拥有的著作权，都要很小心面对的一个问题。嗯，嗯那
0: 好,好，我们刚刚就是聊了关于著作权这个本身啊，当然就是比较比较专业的。但我们现在来讲一些例子，好，就可能大家比较耳熟能详的案例，然后大家来看看说，哎、欸，这个东西原然是有有一点法律上的问题的。那我现在是第一个想要问的问题，就是关于一个作品本身的著作，就包括一首曲子啊，一个画面或者一个文字。那我想，我想要先问的一个，就是很久很久以前听过一个例子，就是说，呃，以前我去某集团啊，就是王品集团的餐厅里面吃饭的时候，然后他们常常会有一些那种。呃，寿星的庆祝的那种、嗯、那种活动嘛，嗯、就是、说你这个月是寿星他就，一起
1: 欢唱，对，欢唱
0: 、嗯，他就端一个蛋糕出来，然后唱生日快乐歌。但是我那时候，我我常,常在餐厅里面就发现到一个情形，就是他们唱那个生日快乐歌，跟我们常常听到的不太一样哎、欸，因为我们平常听到的是。祝你生日快乐，就这个嘛，我不要唱太多。<笑>然后，但是在餐厅里面，他们唱的是“生日真的好快乐，好快乐，好快乐，生日真的好快乐”，就是很奇怪啊。因为我们，我们从小唱生日快乐歌，不会是唱这首，但是他们在餐厅里面却唱这首。对，我一直就觉得很奇怪，他们为什么不唱我们最熟悉的那一首？然后后来才耳闻说，哦，原来是因为我们最熟悉的那一首。是有受到著作权保护的，所以在餐厅里面他们就不能这样唱，是这样子吗？嗯、
1: 应该说，刚刚我们最耳熟能详那个“祝你生日快乐、嗯”那个生日快乐歌，是一首大家耳熟能详的歌嘛、嗯？但是因为它本身，你不可以否认，它也是属于一个音乐的著作、嗯，因为它是就一首歌，所以它本身就是一个音乐著作、嗯。那如果这个著作财产权，应该说它的著作在保护的财产权的保护的期间当中，嗯还受到保护的话，那它就是著作权法要保护的音乐著作
0: 。就算它只是一个旋律也不行，对，
1: 它就是一个音乐著作本身，它只要还没过期，它、嗯、还在保护的期间范围之内、嗯，这时候它就是属于著作权法底下要去保护的音乐
0: 著作。它、嗯、真的管得这么严吗？就是说我我连在餐厅里唱，是因为唱的人的身份也会影响
1: 吗？嗯，因为这个时候就追回。回溯到我们必须要去看是不是一个合理使用的范围之内、嗯，例如说，大家可能如果在家里面呢、啊，或是一些私人的聚会， oh. 在庆生的时候来去唱生日快乐歌，那可能就会被认为说，在一个合理使用的范围之内的话的，就比较不会有一些侵权的疑虑。Oh, okay. 对，但如果你今天是拿来做一些。比较
0: 商业活动对
1: 商业活动的利用，例如可能在广播中播,播出啊，还是说在网络上面成为可能手机下载的一个铃声啊等等的，哦、或者是来制作成一个可能音乐的那种生日小卡之类的。在这种情况底下，可能就要去评估说它是不是还在这个合理使用的范围之内。
0: 天啊，这个很危险、欸，很危险。我觉得这个真的是一个很大的陷阱，谁平常谁会知道这件事情？那如果今天我。我好，比如说某个 YouTuber。然后他今天要做一个生日计划，比如说阿弟要帮黄大千庆生对，然后他就在影片里面唱《祝你生日快乐》。哇，他那个版权警告直接过来、嗯，就直接打上来了。
1: 对，就是会有会有点危险。对对，但如果他今天如果是这首歌本身的保护期间已经过了，已经届满了、嗯，这时候这首歌就会变成是一个公共财。
0: 公共财。对，那
1: 任何人就都可以来自由的使用了、哦，这样子
0: 。所以这首《祝你生日快乐》啊，我们不要唱。唱太多，不然我们这边不个感情这首他他还是在一个公共彩的状况下喽，就是如果说以以我们现在看到这个状况，他就可能是这样。对，他就
1: 对，已经是一个公共彩了。了解。那
0: 我就觉得很奇怪啊，其实不只是这首生日快乐歌，很多就连古典音乐哦，很或是很多流行乐披头士啊，那然后甚至像我们常听古典音乐的人，我们常说，比如说现比较。近代的作曲家，上个世纪的作曲家，像拉威尔、像普罗高菲夫、像肖斯塔科维奇、像呃史特拉文斯基这些作曲家，虽然我们都是在都是在音乐课本里面会学到的人物，但事实上他们好像距离我们也没有到很远。所以有一些他们的作品，其实还是有受到著作权人著作权法保护的
1: 范围。但是现在
0: 我的问题就来了，这些人都已经死了，而且可能已经死了好几十年
1: 了
0: 。嗯，那为什么还要有著作权去保护他们的作品
1: ？应该说，这个就是会牵涉到著作权它时效的问题。嗯，那其实以我国以我们来说好了，我们的著作权法本身就是规定说，这个著作财产权是必须存续到这个著作人。生存的期间以及死亡后的五十年，就是等于说，我就算死了， oh. 可是我过世后的五十年内，也都还是在这个著作权的保护时效之内， oh, okay. 这样子，就是牵涉到有关于
0: 时效的问题。所以我，我们我们台湾的法律是规定，是看那个人死了，而不是看那个作品是什么时候写的。
1: 对。就是说，它会存续在这个著作人生存的期间，以及他死后的五十年、嗯，都还是在这个保护的时限范围以内、哦，这样子。
0: 那著作人已经死了，那他保护到的是谁呢
1: ？他保应该说当，当刚刚就有提到的是有关于人格权跟财产权嘛。嗯、那人格权有一生转属性、嗯，所以可能是你过世的时候，你人格权就不,就不在了。但是你的那个财产权，那个经济利益还是在啊，因、哦、为一首歌。可以卖那么多钱，等、啊、等等，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，就他的财产权的经济力还是存在的。可能是
0: 经纪公司，对，可能是唱片公司，对，发行商，对。就是继续保护那些发行商，对，或者是像书籍
1: 的出版商啊等等的、嗯，这些其实都是属于著作财产权的范围之内。
0: 了解对 ，OK， 因为我们我们频道也是遇到这个问题，比如说我们频道里面、嗯、音乐家的我聊人生有一部影片在讲布兰诗歌，那布兰诗歌他是德国作曲家卡尔奥夫在二十世纪初。的时候写的，但是我们做了这部影片介绍这首曲子，结果我们居然收到版权版权宣告，他们说这首曲子的版权还没过就被警告了，我、就是、就觉得很奇怪。这首曲子它的创作年份已经是啊，卡尔奥夫他是一九八二年过世的，所以说照这个逻辑来看的话，就是因为他过世的年代很晚，一九八二，就
1: 现
0: 在几年，二零二二。二十二加十八，对啊，四十年，对啊
1: 。如果以以以这样的年限套用、哦，如果是以套用到我们台湾的法律来说，它还没超过五十年，嗯，它它就还在那个保护的范围原来
0: 是这对，其
1: 实它保护的年限还蛮长的、嗯，有长达到就是著作人本身过世后的五十年这样子
0: 。好吧，那我就只能默默吞下子，就是也不能去抱怨说。对，因为我那部片就是在 YouTube 上面流量非常非常好，大概有一百多万的观看次数，然后如果换算下来大概是两三万的收益、嗯，然后结果就因为这个版权宣告，所以我这些收益通通都被拿走，都被卡住。卡住卡住不过就也是要尊重啦。对对，那就那就真的没办法。那呃，我现在又想到一个问题啊，我们说我在 YouTube 上面放布兰诗歌会被版权宣告。但是吊诡的事情来了、嗯，现在各大音乐厅或是甚至很多乐团，他们仍然常常在全世界各地上演这部作品，就是现场演出哦。那我这里要提一提，我那我做那部波兰诗歌的影片，其实就是在帮高雄魏武营他们做宣传，因为他们就是呃今年要演出这个这个制作。所以我就帮他们宣传说，哦，波兰诗歌这个作品，他是来讲什么内容、嗯，然后他很精彩啊，大家千万不要错过，要去看
1: 做一些介绍，这样
0: 对,对。结果收到版权宣告的是我，但是魏无影他们在演出这个作品，他们反而呃比较没有遇到问题。那这个是是他们真的没有法律问题，还是说他们只是呃他们其实是有有这个风险在的呢？
1: 还是会不会有可能他们是有去取得那个著作人的同意，就是有经过授权？哦如果有经过授权的情况底下，真的是最安全的。嗯、等于说我取得著作人本身的同意、嗯，我同意你可以来公开演出、公开、公开、公开的来去宣传将我们的音乐内容、嗯，这样子是其实是最安全的。最安全。那第二种有可能是说他没有取得授权，哦、但是他如果是在合理使用的范围之内
0: 。哦，所以公开演出也有所谓的合理使用。对，那
1: 这个稍稍后我们也会来。提及一些有合理使用范围的一些相关的条件限制，这
0: 样哦，因为我直觉觉得我，我我相信他们应该是没有去取得授权的應該是沒有的，因为在古典音乐圈里面、嗯，大家都觉得说，你演出某个作曲家的作品都是习以为常。就算是现代现代作曲家，都还活着的作曲家，在古典音乐会里面都还是常常发生，就是某个演奏家他想要演某个作曲家的作品，然后他可能也不会去取得授权、嗯，他就直接就演。对对，像像像，以我们钢琴家，我们常演拉威尔的作品。但是，像如果你把拉威尔的作品放到 YouTube 上，就算是你自己演出的，会直接被版权宣告。嗯、但是，钢琴家们还是这么做，还是在现场演出去演。所以，这其实就是以法律的观点来看，这都是有风险。这个都
1: 是有侵害著作权的一些问题。哇，那
0: 真的很可怕。但是，我相信，我相信应该是。不会那么无聊，说这样子去告他们
1: 了。你过去
0: 的案例，但是就很难讲。我听说有些作曲家他们的后代对会很在意，比如说盖希文，就是创作《蓝色狂想曲》的那个盖希文，听说他们的后代就对这个非常在意。嗯、所以我觉得音乐家你们还是要小心。<笑>这个没有被告不代表说他们不能告你，这对，嗯嗯嗯。好，那嗯、呃，其实我也想。顺便来聊聊一些历史上的一个案例，就是说我们这种呃演出别人的作品，或者甚至是改编别人的作品，在以前是非常常见的。比如说莫扎特他的《摩迪》这部歌剧上演之后，好可能在维也纳呃引起非常大的反响，然后几乎变成是当地的流行音乐。哎，这时候可能就会有一些小提琴家，有一些一些钢琴家。他们在自己的独奏会的时候，就自己改编这个歌剧里面的某一段，嗯、比如说夜之后唱那个哒啦哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是里面某一段很有名的旋律，他就把它改成一个小提琴独奏版本，然后可能变成一个变奏曲啊，就是变成一个小提琴的炫技曲。那这个的效果就是说。呃，第一个，因为这个旋律已经耳熟能详了，所以你在你的音乐会里面演这个，大家就会很喜欢啊，因为很熟悉。嗯、然后再来，你就把它当作一个媒介，然后炫技，然后大家就会觉得啊、哦，你好厉害，你把这个旋律改得好厉害。这个在以前古典音乐界是非常非常常见，甚至很多这样子的作品还会变成是一个旷世经典，嗯、就是变成后来的呃，我们常现在还仍然常常在演奏那些被改编。最有名的就是《卡门幻想曲》。嗯，好，这个讲多了。那总之，我觉得这是在以前大家都古典音乐圈大家非常习以为常，但是后来到这个著作权法越来越普及之后，这件事情到现代。是不是会成为一个问题啊？就是现代的演奏家就不能做这件事情，对不对
1: ？对，应该说刚刚讲到的，比如说你基于一个原本的著作下去做一些改编啊、嗯、等等的、嗯，那这个可能就会牵涉到有关于著作查产权底下的改作权。哦
0: ，改作对改作权,改
1: 作权、嗯，但其实改作权的话，等于说还是归属于原，如果是原,原归属于原著作的话，嗯、那你基于这样的。原著作，他去做一些相关的改作等等、嗯，你衍生了一个新的著作。那你如果今天衍生了一个新的著作，你原则上还是也是,也是以一个独立的著作权来保护它、嗯。但是同时，你有可能会侵害到这个原本著作的著作权。o、哦、对它虽然说是两个不同的标题、哦，那受到不同的著作财产权的保护、哦，但是你有可能会去侵害到原本那个著作权所享有的相关权利这样子。哦
0: 以前可以做的事情，现在不能做了
1: 。对，就是要很小心、嗯。很小心！
0: 天哪、啊，我觉得这个也是某一方面也是限制了创作的这个可能性。以前我们常常会说：“哦、啊，这个我我是一个小提琴家，我今天要演奏一首曲子叫做莫扎特主题变奏曲，因为我是改编自莫扎特。那”那结果到现在，我我身为一个钢琴家，我说我要演奏一个维里安主题变奏曲，这样就变不行了。嗯啊，这样子也是。这个法律也是有时候也会有一点，其实这
1: 个其实就有点两难，哦、因为说可能站在原著作权人的立场、嗯，他就会觉得说这就是我的著作，我不想要别人来任意的改编、啊、任意的使用我的创作，嗯、这就是我的东西、嗯，所以就会想要去优先保护他自己、嗯。但是可能是站在改作人那方面的立场，嗯、可能就觉得说我既然有加入我自己的其他的。想法或其他我自己的 idea 进去、嗯，我也不是说按照你原本原封不动的就拿来拿来使用、嗯，那我可能加了一些自己的元素进去啊，把它变得可能更华丽，哦、然后是不同的样貌。哦、那为什么我？不能这样子做呢，嗯、其实这是有点两难、嗯，就是我觉得是站在不同人的立场，就会有可能有不同的一些想要主张的想
0: 法。那判定上是不是会有一些模糊空间呢？
1: 对，就是变成说要很个案的去判断。哦
0: ，就说你这个改变的幅度有多大？对，如果你号称说你是改变。改编，但是你里面只动了一个音符，然后就说这是改编，对，那就说不通。对，你
1: 这样子原创性就很低。那你要说你有、oh, okay. 你有你有做很多的改编等等等，就会说不过去。Oh, okay. 但是如果你今天你创作元素很高，你确实跟你原本那个原著作的样貌已经。完全,完全不同了，对，那一看就知道说哦是两个独立的作品、啊，那这时候要去在说理上就会比较说得过去，就比较说得通，对，所以就是要各要去判断这样子
0: 、嗯。我觉得这个也很难，这个法,法官也要很有这个
1: sense sense， 而且他
0: 要能够判断说<笑>有些人是改了很多，但他其实本质上没有改，他只是在你这个旋律上面加了很多乐器，然后加了很多。什么音效？它其实本质上没有改很多，但是有些人是，他可能看起来改了很少，但他改了一个很关键的部分，嗯、
1: 然后看起来就不,不一样了，意意义
0: 就不一样。那、啊、这样法官要怎么样去判定啊？法官也要懂这个艺术的内涵，嗯、他才有办法理解。嗯、那这个哇，真的是很难的问题。
1: 对，确实很头痛
0: 、嗯。因为之前我们跟那个另外一个嘻哈歌手林浩立老师也聊过这个问题，他说。有一个歌手，有一个创作者，他就是把披头士的某一首歌做叫什么 m e s h up， 就是把它拆成片段片段，然后重新组合，然后变成一个新的作品。结果被那个披头士的唱片公司告，被告，嗯、被告。然后这个事情在嘻哈圈引起了非常大的反响，哦、因为在嘻哈圈这样子的创作是非常普遍的，而且是它的原创性非常高，它非常的有创意。嗯但是在唱片公司的立场，就是看说，欸、你这个里面所有的素材都是从我这个唱片里面挖来的，你只是把它重新顺序调整。对对,對,對,對那这个就会有很大的争议。确实。对对对，哇，这个很多很多问题。好，那我们刚刚聊的东西都是在讲作品本身，就是一首曲子，包括它的旋律、它的歌词。那另外一种著作权常会。讨论的问题的是这个录音，对，就是一首曲子，好，比如说莫扎特的某一首奏鸣曲，然后可能 A 钢琴家他录了一个一一个专辑，然后可能跟 A 唱片公司合作录出了一个专辑，然后好这个专辑的这个录音它本身就有一个版权著作权，对，然后另外一个钢琴家 B 钢琴家他去录了莫扎特的同一首曲子，然后跟 B。呃，唱片公司，他们又是另外一个著作，那这个就是我们在说的录音的著作权。对。那呃，所以，我们我在做音乐家，我聊人生，常会碰到的问题，就是说，我们要我们在介绍一首曲子的时候，我要举个例子，说，哎、欸，这首曲子听起来是怎么样子的时候、嗯，我就要用到某个演奏家跟某个唱片公司录出来的录音。哎、欸，就这时候我就踩到版权了，因为他们说这个录音好，这个莫扎特的作品可能版权已经过期了、嗯，但是这个录音本身仍然是有版权的。对，所以这时候我就会踩到，对不对？对。好，那这时候呢，我当然知道这件事情啊，所以我就会采取一个策略。好。这个很近代的录音都有版权保护嘛？那我就去找很久很久以前的录音，就比如说1950年代以前，就是录音技术刚发明的时候，然后那时候用一些很烂的技术然后甚至那个音质都很差，都有炒豆子声音，就噼噼啪,啪啪啪啪。嗯、那时候对我就用那时候的录音，结果这时候我放到 YouTube 上面，神奇的事情发生了，我还是被版权宣告了。嗯<笑>，那结果后来我就，我我就很疑惑，为什么？结果后来，我就去请教了一个在音乐推广界的一个前辈，对，他就跟我分析说，可能是什么样的状况呢？可能是这个很久很久以前年代录音音质很差，那个录音
1: 原始版本的
0: 原始版本的唱片公司，后来他们决定制作了一个复刻版的，对，就是把原本音质很差那个版本做音质修复、嗯，把那些草豆子声。给去除掉,掉、嗯，然后让这个录音虽然年代久远，但它的音质听起来是好的。结果在它复刻完之后，哎，结果这个录音本身又版权的保护期间又被 renew， 对，又被重新更新重新开始了。这真的是这样子吗？对，
1: 因为原本的那个原始版本可能是年代久远，嗯、很久很久以前的。嗯嗯嗯的音乐，那可能到现在来说，它的著作权的保护期间可能已经过了。嗯，但是复刻版本它是视为一种另外一个独立的著作权了。嗯，对，那可能这个复复刻版本诞生的时候，才开始又重新起算它的保护期间、嗯，所以等于说有点变相的在拉长,拉長这个音乐的，的对这个、嗯、这个音乐著作的保护期限这样、嗯。但是它保
0: 护的是复刻版喽。对,对原来的版本它，它也有保护到吗？它
1: 原它原本的版本已经，如果已经过了的话，就是属于公共才可以自用使用了，是我们刚提到的、哦。但是现在重新起算时的是那个复刻版本
0: 哦，所以我去用原来的那个音质很差的版本。理论上应该是合法的。嗯、对
1: ，理论上它应该是公共财，它是可以被社会大众自由使用所
0: 以是 YouTube 判断错误喽？
1: 有可能，或者是,、嗯或者是嗯、对，或者是可
0: 能我被阴了。对你
1: 可能这时候要去问他说：“那我你你这边发的警告的警告内容到底是针对原始版本去警告，还是针对这个复合版本去厘清？”
0: 哦，对。对，这时候我就要抱怨这个 YouTube 很霸霸道的地方，因为他们去判断，他们不是人工判断，嗯、他们是用 AI， 然后他可能去比对这个音轨、旋律、啊，旋律对这个波形的相似度对对对，他可能会发现说，我用这个版本的旋律跟那个版本的旋律一样，但是里面有很多草豆子声，他那个不在乎，他就觉得可能那个就是杂音。对。所以他就无法分辨这个是原始版还是复刻版，刻版嗯、所以他就判断出就说哦，你看你就用了这个复刻版啦、啊。嗯」就警
1: 告你，警
0: 告你對，对，这个真的很讨厌。对，而且 YouTube 我我要再抱怨，这个跟法律无关，<笑>这是 YouTube 的问题。你如果去申诉的话，<笑>他他会说好，我们接受你的申诉，我们会再重新判断。就他判断的标准是什么？他会把这个你的申诉再送去给唱片公司，嗯、给唱片公司决定说 ，OK， 我要撤销这个警告，还是我,我要继续警告你？对。结果唱片公司常常会摆烂，他们就说，哦，我们当然是要继续警告你啊。对啊，因为
1: 以他们的立场来说，這個、一定是要保护他们的那个音乐
0: 嘛。而且就是因为 YouTube 上面的的东西太多了，所以他们没有办法一个一个很仔细的审，所以他们常常就是便宜了事，所以常常就变成我们。这些创作者就默默的就被被被阴了、嗯，结果这时候 YouTube 他们会说，呃，这个我们的申诉被驳回，被唱片公司驳回，那你可以再提出第二次申诉，哎，结果这时候 YouTube 又很霸道了、嗯，他警告你说。好，这次你再提第二次申诉，对不对哦？你一直占用我们的时间哦，我们要一直花时间去审理这个、嗯、这个东西哦。好，那你如果第二次还是被驳回，那你会直接收到一个警告哦、呃。就本来是申诉，哦、呃呃，本来是版权宣告，本来就是没还好。那如果是版权警告的话，这对你的频道影响就非常大哦。对，所以我觉得这也是 YouTube 很糟糕的事情。他感觉
1: 用这个来去限制你去捍卫的一个，他就是。你会担心说啊，会不会可能又不小心又被驳掉，还是什么之类的，所以就导致你不敢去对主张你原本可能可以主张成功的
0: 权利。那当然，我被驳回，我可能被收到一次警告。我理论上，我在法律上，我还是可以去从法律的方式去处理这个问题。我可以，可以跟，可以去告 YouTube 说你怎么可以这样子乱给我警告，嗯、然后也告唱片公司说你这个判断标准是错的。对对对。但是这个事情。法律的问题就是。对我们的时间成本也是非常大，一般的创作者不太敢去这么做，而且也不知道说，因为唱片公司他们有有他们很专业的法务，嗯，然后我可能我也不确定我能不能告赢他，所以这时候我常常就只好摸摸鼻子，好了就好了，那就算了，就算了,就算了、嗯，对，所以我觉得这个也是非常大的问题，对,对,题对,对创作者非常不公平。好了，这个跟这个、跟跟铺子没有关系，这我这是偷偷抱怨一下，<笑>也是让观众可以了解、嗯，应该
1: 也是大家很很常在面对的问题、啊
0: ，很常在面对问题。所以现在很多 YouTuber 就在看，尤其是这种在介绍音乐的 YouTuber， 他们就就就会常常抱怨说自己想很想要离开 YouTube， 但是也没办法，因为现在的市场就是被 YouTube 垄断，所以这是个非常值得大家关注的问题。那、嗯、我真的就把这个事情抛出来让大家知道。好，回到我们讨论这个著作权的问题。好，所以虽然我们有一个法律在那边，但是现在有个问题说每个国家法律。规范的又不一样了，像像我们国家规范的是五十年，对,
1: 对我们是著作人本身的,的生存期间跟他死后的
0: 五十年这样年。但是在美国据说，是七十年，呃，不确定、啊、可能在某<笑>我我忘记那个确,确的数字，但是我我清我确定的是，好像是对，可能各国会
1: 有不同的年限的保护规定这样。这时候怎
0: 么办呢、啊嗯
1: ？那就候变成说你使用的时候是你的准句法。<笑>嗯、是要以哪个国家为主？
0: 看你在哪个地方、嗯、哪个国家演出，
1: 对，或者是说当时在订合约的时候，会不会有订一些准据法，可能以哪一个国家的法、嗯、法条为主这样子
0: ？但是如果你泼到网络上的话，基本上就、就是无
1: 远弗届，无远弗届。这时候所、sure
0: 、有的国家你都要知道说哦他，对，它
1: 它用在各国的年限怎么样？它用在各国的年限怎么样？嗯嗯、可能会有规范不同的情况。这时候
0: YouTube 就会告诉你， OK， 好，你侵犯到哪个国家的法律，好，直接给你版权宣告。<笑>
1: 对，好危险。<笑>好危险，
0: 好可怕。好，那我们刚刚谈论了这么多法律上的限制，但是这不代表说我们就不能去使用这些作品，嗯、我们就不能完全不能去。比如说，我是一个音乐教育者，我就完全不可以跟我的学生说：“哦，有这个录音，你可以去听哦。”因为这样子也很不合理啊。所以，是不是就有一个叫做合理使用的范围，去建立说，在什么样的状况下，我可以去使用这些著作？
1: 对，这就是我们刚刚其实，在生日快乐歌那时候有稍微跟大家提到的一个合理使用的范围、嗯。那其实合理使用它这部分就是指。就是它其实就是涉及这个著作财产权的限制，也就是说你的行为虽然有可能会侵害到著作权，但是如果你经过判断是属于这个合理使用的范围，这个时候就不会去构成著作权的侵害，这样子，这是一些比较例外的例外的部分。那
0: 合理使用它有哪一些项目吗？
1: 嗯，应该说在合理使用的范围这部分，其实在著作权法本身，在第四十四条到第六十三条。有一些合理使用的类型化的历史、嗯，可能包含像是你是国家机关基于公务的目的来做的一些重制或是翻译啊、哦哦哦，或者权利，对对、嗯，或者是说你是基于教育目的所做的一些重制或是改作，比如
0: 说学校里面，对，哦、学校里
1: 面在使用、哦、那
0: 个教育部他们在编那个呃部编版的教材的时候，对，他们。我常常就会想说，因为我在做 YouTube， 我要去用这个录音，我都要顾虑很多说，说、哦、啊，这是是什么年代录的，还没有版权。但是如果是教育部去编的，他们完全不用考虑这个问题
1: ，他,他们
0: 可以强制去。
1: 对，说我是合理使用的范围，对，而
0: 且是从国家说我是强制，你一定要授权我使用，嗯、我觉得这个也是很很有趣，因为我之前跟教科书在讨论这个问题，他们就说，哦，如果你跟跟你是跟这个政府的那个、嗯、叫什么刻缸有关，你可以强制去使用，对，我都觉得这也蛮有趣的，嗯，但可惜也不是所有人都有这个权利，对，<笑>好，那除了哦刚刚讲到什么？国家机关啊，关教育目的育，或
1: 者是说你基于什么学术研究的目的，哦、对写论文，对、嗯、等等的，还是说你是为了保存相关的文化资产啊，嗯、然后提升艺术文化，比较就是公共利益的范畴、哦、之内、嗯，就会比较容易被视为是这个合理的使用范围之内。嗯、这样那样怎么
0: 判定呢？就是变个案，
1: 对，就是要别人说要去个案判断有没有套可以套入到这个历史的一些规定内容，或者是说我们在著作权法的第六十五条有去规定到一些判断合理使用的四大基准。
0: 四大基准，其实写在法律里面。对，對
1: 它是它是规范在著作权法的第六十五条的范围之内、哦，有一些判断的基准来去判断说，哎、嗯欸，现在是不是在这个合理使用的范围之内的基准。哦 okay
0: 那是哪四大基准、啊
1: 、呃，它的四大基准主要是规定到它的，它像它的第一个基准就是有提到说，嗯、必须要看你这个利用的目的跟性质。嗯，例如说你是基于商业目的呀、啊啊，还是非盈利的教育目的这样子。
0: 嗯、那商业目的通常就会就比较难，欸欸对对对,欸欸
1: 對、啊，就是如果你今天是基于商业目的的话，那你可能因为你顾名思义就是为了去产生相关的经济利益嘛，等等等等。那、嗯、如果你今天是基于这个非商业目的，例如说你是为了教学用啊，还是研究用啊等等的，如果你是为了这些公共利益的话，相较于商业目的的使用，你比较可以去。成立到合理使用的范围之
0: 内、嗯，所以我们音乐家的无聊人生在介绍这些音乐，我就可以说哦，我是在教育推广音乐广，对，所以我应该可以去声称我有合理使用
1: 。对你今天就是、嗯、就是你就变成说你的说法要说，我今天是为了推广音乐，哦、是为了普罗大众的音乐素质、嗯、等等的、嗯，那这时候就比较可以去主张说我是非商业目的，嗯、比较能够去说理我是合理使用的
0: 范围。嗯嗯范围哦、OK， 好，那我就安心了。不过这也是从法律上。出。出发，如果可是现在的那个决定的人是 YouTube， <笑><笑>所以这个这个、就不好说了，就很麻烦。对，那 OK， 好，第一个是他的目的性质。那第二个的话呢？第二
1: 个判断的基准就是这个著作的性质。那这个著作的性质是要看那个被利用的著作。如果这个被利用的著作它的原创性、创作性越高的话，它就应该要给予更高度的保护。因此，这是个时候我们要来利用的话，嗯、能够去。主张合理使用的机会就会越低，空间就越小。Okay.
0: 所以刚刚那个是说你利用的。性质，那现在这是在第二点，就是说这个著作你去利用的那个东西本身的性质，它
1: 本身原创性是不是很高？它原创性越高，好、哦，你就要越保护它。那我们能够去主张合理使用的几率可能就又更
0: 小。那它的原创性说，好，比如说我写了一首全新的歌，里面的歌词里面的旋律全,全部都是我从我脑袋想出来，那这个就是原创性很高咯。对，那如果说好，我今天。做一个现代艺术，把一根香蕉贴在白板上、嗯，真的有这个字，真的有这个操作、啊？那是不是这个？因为这个事情，这个东西，任何人都做得到嘛、嗯。然后也常常在我们日常生活中是可以看到。嗯、那这个是不是原创性就会比较低这样子？所以说这个现就很
1: 个案判断，其实哦、嗯
0: ，好，那这个也很难。那比如说我今天随便乱讲，我今天讲了三个字說，说我是帅哥。然后我就说啊，我四个字，我,我是帅哥。<笑>然后这时候我就宣称说，好，我我这四个字，我我这是一首诗、嗯。那我就要说，好，你们所有人，你们要讲这四个字，你们就需要经过我的授权。
1: 这很难，因为你这个原创性就是很低， okay. 你原创性很低，你要去保护它。的范围就会越低,就越低，所以这个就是
0: 对、嗯、原创性很低的案例。Oh, OK， 對對所以大家就會比较懂这个意思。对，<笑>那接下来第三个的話第三个
1: 基准就是说，你利用的质量在整个著作所占的比例。
0: 嗯、比例对、okay ，那就
1: 是说你利也是要以你那个原本的那个原著作来看，就是说你今天去使用到这个原著作，你是使用。百分之百，还是说你只使用它它里面的一小部分，这样子去判断你的合理使用范围、oh, okay, okay. ？所
0: 以没有整手照抄。
1: <笑>对，就是看说你是整个著作搬过来呢，还是说我只是截取其中的一小部分来使用。嗯,嗯嗯。但是这边的话，除了量的范围以外，其实我们也会去考虑到它的值。值。对，就是比如说你如果就算是利用一点点的部分好了，可是你利用的部分是那个作品本身最精华、最精华最核心的地方、哦 okay ，那这时候你要去主张你是合理使用的范围，又就又更就更不容易。
0: 就是不是只是判定那个时间秒数而已、啊，你要看你引用。的东西好，我觉得最好的例子好像就是有之前有个 Youtuber 叫古阿莫，对不对,对？就是说他虽然他引用了这部作品，加起来的时间可能不超过十分钟。这两个小时的电影，他只接用了十分钟的片段，但是这每个十分钟里面每个片段都是这部电影里面最
1: 精华的精华对，对，所以
0: 你看完这十分钟的片，你就是看完可能浓缩版的这个电影。那这个就是说它的值的比例。用得太高了，对
1: ，这样你就很难说，我是在合理使用的范围。Uh, okay. 因为其实就是你数量的百分比，其实只是一个参考的基准。嗯、你就算只有截取一点点，可能千分之一、百分之一的内容，嗯、可是你也取的这个内容是那个创作电影本身的精华，精华或是它的灵魂所在。Uh, 那你就算使用的量不高， uh, uh, 但是你的值是它的核心所在的话， uh, 你可能还是不能去主张你是合理的使用范围内。对，
0: 哇，这个也是很,<笑>很有趣的一个，我我想到另外一个例子，就是一首流行歌，对，你去截取它开场的十秒钟，跟你去截取它主歌呃副歌的十秒钟部分，这个也是完全不同的意思。确实是，对，好，那这个就是它的比例，好，这第三点，对，这是
1: 第三个判断的基准，嗯、那第四个判断的基准就是说，你在利用这个著作的结果对于著作潜在市场。以及它现在价值的影响多
0: 大？哦，就是你会不会把我的那些流量吸走的意思？这样子，
1: 你如果今天你，比如说你去你去做了这样的行为，会导致说产生了一个市场替代的效果。哦、例如说，像刚刚以古阿莫的例子来说好了，嗯、我今天。创作了一个十分钟的电影，电影的浓缩对浓缩版本，那你可能会导致一些观众啊啊他会觉得说，哦，我今天我就看你古阿莫的介绍就好,了就好，对我就不用买票进去电影院看这个电影，产生、啊、如果产生一种市场效果的替代效果的话，嗯、那你今天要去主张你是合理使用范围，就又也不容易了
0: 。所以像音乐加入聊人生，我们虽然介绍这首曲子最精华部分，但是大家听完之后啊、哦，我好喜欢这首曲子，下次有音乐会我就要去听。对，那真的是对，真加成的效果，加成的效果、啊。所对对对，大家不要来告我，拜托，<笑>我自己帮自己讲。所以这就是 OK， 这就是和邻使用原则的四大规则。那我帮大家简单复习，第一个就是利用的目的跟性质。第二点是著作的性质，对。然后第三点是所利用的質量及其在整个著作所占的比例，就是值跟量的比例。对，值跟
1: 量要综合去判断
0: 。然后第四个就是你去使用了这个著作之后，它对市场的影响，对，就你会不会产生替代性，或是让害别人赚不到钱这样子。对，哦，这就是效果。四个原则，好。好，那知道了这些法律的基本的呃原理，还有他们的一些科普性的知识之后，那我觉得我们可以来实际探讨一些例子，就是看看，我们就以 YouTube 上面的一些 YouTuber 的创作作为例子好了。好，那铺子是不是也准备了一些案例？比如说第一个就是我们刚刚提到的古阿莫，古阿莫之前大家有印象的话，曾经在几年前啊。然后有引发非常大的争议，因为他被电影公司告,告
1: 了，对对，那
0: 那时候也引发大家对法律上面的一些很多的探讨。那我们今天就先从古阿莫开始，然后我们之后也来聊聊我们音乐家的无聊人生的案例，<笑>就是说我们会不会踩到哪些地雷？地雷这样子。樣子好，那古阿莫的话，据说他侵害了很多个。它很多个步骤都侵害到法，就是有法律上的疑虑，对不对
1: ？对，如果我们要一一的拆分这个古阿莫的行为，然后把它套用到它到底是侵害什么样的著作权利的话，嗯、那可能像第一个阶、欸，
0: 我稍微我以防观众可能没有不知道古阿莫是谁，就、哦、是他可能没有看过古阿莫影片。我现在简单的就是 re, 介绍一下 ，review 一下古阿莫在干嘛。好好好古阿莫他是一个 YouTube 频道，嗯、然后他他最大的特色，他就是会用一个。呃，五分钟看完叉叉叉电影，就比如说五分钟看完《海角七号》的影片，对，然后他就会用讲故事的方式，就是把所有剧情里面最精华的地方讲一遍、嗯，然后同时画面就会放那些电影里面的画面，呃，然后。大家会喜欢看他的影片，其中一个原因是因为就是可以很快的了解一部电影它的剧情在干嘛。另外一个原因也是因为古阿莫他自己在解说这些电影的时候，他的口吻是比较风趣的。就大家、嗯、好，我是古阿莫，今天我要来讲完一个，我刚刚学的蛮像,<笑>像的。今天我要讲一个什么呃什么老婆戴绿帽的故事，然后就开始讲。从前从前有一个什么男的，他今天吃了一碗什么胡萝卜之后出门，然后遇到一个女的，然后就想要跟他嘿咻嘿咻，偶像
1: 。其实你学的蛮像的，
0: 学蛮像的。对，就是类似这样子，然后像用一个比较戏虐的口吻，然后在很快的时间把一个电影的剧情讲完。嗯，其实以前我小时候蛮爱看的啦，就是觉得蛮好笑的，然后也是蛮有创意。但是他在做这些事情。第一个包含他放的那些电影的画面，还有他讲这些剧情是侵害到很，是有很多法律上的疑虑，的。对？他
1: 其实有侵害不同种类的著作权的内容，比、嗯、如说像他第一个阶段、嗯，他今天如果把这个电影的预告片啊、嗯，或者是这个电影的全片下载到他自己的电脑，嗯 okay. 那这个行为本身其实就是有涉及到他的重置权。Oh m God！ 著作权的重置权就涉及到，
0: 光是下载这件事情就重置，就就重置。了。不要偷，不要在那边乱乱去什么怪怪的网站上面下载影片了對對
1: 。对，这可能就是有涉犯到著作权的疑
0: 虑。但是，嗯，但是我光是下载影片的话，我就有触犯到法律。但是，我就算没我下载了，我没有拿来,來。播给别人看，我没有拿来做什么事情，我光是去下载，我就侵害到法律了。对
1: 你这个本身就也有侵害到重置权了， oh、因为你重置了嘛。嗯，对。那如果是在第二个阶段，今天如果他又把这个下载的影片，因为他要做成自己的影片嘛，嗯、所以他势必会去。进行剪辑，剪辑这个电影的片段啊、嗯，电影的预告片等等的，那这时候就会去涉犯到这个改作权的内容改作权。对，那第三个步骤，如果他今天将这个剪辑后的影片上传到 YouTube 平台上给普罗大众的人看。嗯、那这时候也可能去涉犯到这个公开传输权的问题，哦
0: 、对、嗯，所以
1: 等于说他各个行为都分别涉犯到著作权法底下的不同权利，就是、步步踩雷，对，步步侵犯这样子。哇，这个我觉得。
0: 老实说，我觉得这些事情我也都做了。<笑>比如说，我在做好我在介绍波兰诗歌这这首曲子的时候，我就讲到说，哎，德国以前有一家广播公司，他们特地为了波兰诗歌拍了一部电影。对。然后，为了让大家知道这个电影大概什么样子，我就截取了这个电影里面的一小段画面，嗯、很小很小一段说，说啊，他们把它拍得怪怪的、啊，像这样子。那我我怎么样去得到这个电影的画面？我当然是到 YouTube 上面去搜寻、啊，然后直接从那个 YouTube 下载下来，然后再剪成一小段放在我的影片里面。嗯、OK， 好，所以我现在是不是也很危险？也有一
1: 点对对呃疑虑，有一点疑虑，但是不
0: 见得说做这件事情就是有危险，是不是也是要考虑到那个合理合理使用？对,对因为我我相信，嗯、呃，我相信所有的 YouTuber， 所有你在 YouTube 上面看到的创作者。这些事情他们一定都做，不然他们不肯。你想他们去哪里得到这些画面？你哦，不要讲古阿莫这样，超立方，超立方，我超爱他的讲解，他里面对很多电影的这个见解非常精辟，然后对这个拍摄手法有很多的见解。但是他就算他怎么样有见解，他也是他要放这个画面，他一定也是去下载预告片或是电影，然后跟你说哦这边怎么样怎样怎样怎样怎样。对。对，所以所以就还是要回到合理使用。对，因
1: 为其实像那时候，古阿莫在这个诉讼当中的时候，嗯、他其实就有去主张说，哦、我是基于我要报道、啊、我要评论啊等,等等等的一些正当目的的行为，<笑> uh, 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 uh. 所以他是主张说他自己在这个合理使用的范围之内。o、
0: okay. 对，
1: 那这时候就变成说要去个案判断说，那你到底是不是合理使用范围？然后就会踏入到我们刚刚的那些基准内容这样子。Oh,
0: okay. 所以这个判定也是先有一一套流程，先说。哦、你做了这些行为，然后再去判定说，好，你做了这些行为之后，有没有在这个合理的范围？然后还有你会不会让这个电影公司的电影没有人想要买票去看，因为被替代了？对 ，OK， 所以也不是那么死板的啦，就是法律上还是有一些个
1: 案判断、个案的
0: 判断这样子。好，那我刚刚想到一个问题哦，就是说我们如果是截取电影的。整部电影里面的画面，然后截取到会直接破梗、会破雷的部分，嗯、那这个当然会有法律问题、嗯。那如果我是去截取电影的预告片呢
1: ？预告片
0: 也是还是有问题，对，因为预
1: 告片本身它也是属于这个电影著作的内容之一。一哦 okay、对，所以这个如果你要去使用的话、嗯，就是都有可能会去侵害到这个著作本身的著作权
0: 。哦，了所以、嗯、，OK， 所以预告片也是不能用的。只是啊，还是要看合理使用
1: 。对、啊，还是要看合、嗯、看合理使用。那其实像古阿莫，它其实。他主张他自己是合理使用，可是如果我们是以放到刚刚的基准来看好了，嗯、比如说像第一个，他利用的目的跟性质，嗯、那我们也知道古玩木把它放到 YouTube 上面，就是为了盈利嘛、嗯，就是为了要去得到相关的报酬啊、嗯、相关的收费等等的、嗯嗯，所以这时候就会被认定他是这个商业使用的目的跟性质。哦 okay、那这时候他要去主张合理使用的可能性就会比较低，嗯、会降低，对，就会比较降低、嗯。那像比如说像刚提到的，他利用的质量啊。所占的比例，那虽然说它使用的可能只是定的微小的部分，嗯、但是它都是窃取那种就是。就是最精华的部分、嗯，那这时候你要去主张合理使用的范围也会比较低、嗯，对，那他也可能会导致说，哦，观众可能看了他的影片就不想要进电影院去看电影了、嗯，就会对这个市场有产生一定程度的影响，嗯，那这时候你要主张合理使用的范围也会比较不
0: 容易 ，OK，、嗯、对， okay, 所以就是他最后他应该是告输了，对不对？对
1: 他后来是没有去主张合理使用成功
0: ，哦，所以他最后会。告书的关键不是因为前面他做了什么侵害重制权、侵害改作权、公开传输，而是后面合理使用这边没有过关
1: 。嗯，应该说你这个行为本身已经侵害这些权利的， oh, okay. 那你就要看下一个阶段。我如果是合理使用的范围， oh, 我就、嗯、我就不会成立。但如果你今天不是合理使用的范围，你有可能就是、嗯、就是有侵权的行为
0: 。Oh, OK， 对。所以，我刚刚听到一个蠻关蛮关键的东西，就是说哦。古阿莫做这个影片的目的就是盈利，
1: 对，对商业目的这样子
0: 。所有的 YouTuber 做影片都一定要盈利啊，<笑>不然你<笑>、啊、不然 YouTuber 饿死,<笑>饿死了。好，我今天说我是一个音乐推广者，我做音乐教育，啊、哦，所以我做教育我就不能收钱吗？嗯、那我没有人要做教育啦、啊嗯，对不对？那这个是不是也是一个可以讨论的问题
1: ？对，因为。你其实，比如说以一个影片来说好了、嗯，我的目的有可能是教育目的跟盈利目的并存。都有。对,对、嗯、我可能首先我不能让我自己饿死嘛，啊、我守一定要收一点相关的合理的报酬，才能够活下去、啊嗯。那我可能就是有、嗯、带有一点盈利的目的、嗯。但是我如果比较大的目的是为了教育，为了推广音乐、嗯，为了提升社会大众的音乐素质等等的、嗯，那这时候就变成说商业目的跟教育目的并存，嗯、那也是变成说个案判断、嗯，我到底是教育目的。占总大部分呢，嗯、还是,是盈利部分占总大部分哦，那
0: 个比例的拿捏也是很很微妙的。OK， 了解。那那好了，那我觉得听完这些，我就稍微比较安心一点，因为我真的，我常常说真的，我我做这一行，我常常晚上会做噩梦，我就会觉得说，哪一天会不会有个唱片公司来告我？<笑>然后我就是，我今做这么多年的东西，然后就这样一一夜之间。付诸流水，而且 YouTube 最可怕就是他们来给我版权警告。他们据说啦，就是某个唱片公司里面某个办公室的，可能某个实习生在做这些人工审核，在网络上面到处看，哦，啊、哦，这个好像有疑虑、嗯，然后他就按几个按钮，然后就发
1: 发出警告對，
0: 对，就可以跟 YouTube 说要发出警告。所以这个真的是很可怕的一件事情
1: ，嗯、真的。
0: 对，好，那我最后想有一个问问题哦、喔。我们刚才都在讲说，因为我是以一个 YouTuber 的身份在问说、哦，我要怎么样去使用？对。好，那现在我转换一下角色，变成说，好、哦，我自己生产出了 YouTube 影片，这些也是我的著作。对。那别人要来使用我的著作的时候，那会怎么办？我需要去像,、呃、像唱片公司，他们每一个作品、呃、每个录音或是每个电影一做出来、嗯，他们会去申请什么流流程吗、啊？就会说。要要去申请一个。著作权說，说哎，这是,是应该说，著作权
1: 它是不用去申请就能够享有，在法律
0: ，在它的合约里面，
1: 它、嗯、就可以应该说，在这个，因为我们著作权是采这个创作保护主,主义，你只要著作人的创作一完成了、嗯，而且有一定的形式来表达出来的话，嗯、就会受到著作权的保护，你不用额外的、嗯，比如说不用额外的去跟像商标啊、专利那总要去申请、啊，商标跟专利,利是要,那要申请才能够受到保护，但是著作权法比较。不一样的是說，说我一创作，而且我有一定的形式表达，我就能够去受到保护了。这样子
0: 。那今天如果有一个在网络上的陌生人，他突然把我自己我做的《我们音乐家、无聊人生》上面的 YouTube 的影片下载下来，然后上传到 b i l 哔哩 l 哩。我是可以去告他的，对不对？
1: 对，因为等于说我他就侵害了我的著作权
0: 。<笑> oh, OK OK OK， 所以所以我也不用我我做完这影片我上传之后我也不用去做什么,行动什么申请是不用，申请都不用。对，别人去用的东西我就可以直接去告他。对， OK OK。所以这也是
1: 著作权跟一些什么商标权、专利等等不一样的地方，嗯、就是在于说我不用申请，我就当然的受到保护了。那也是比较能够去保护这个著作人本身的心血结晶这样
0: 。哦，那关于商标我有，有个有一个想到的问题。就是我们 YouTube 频道，通常每个频道都要有一点视觉辨识的的的一些设计嘛，比如说我们频道就有一只海牛在弹钢琴，好，那那个就有一点像是我们的商标，只是我们没有去特别申请
1: 或没有去注册啊，对
0: 等等但是如果这时候，但是那个东西一直在我们的 YouTube 影片里面都有大量的曝光使用,使用，然后让大家一看到这个东西就知道是我们的频道。对。但这时候如果有一个人。有一个又有另外一个陌生人，他有另外一个 YouTube 频道，他就觉得我的海牛很可爱呵呵，然后自己讲，然后他就开始大量把我这只海牛放到他影片里面，然后也慢慢变得有点像是他的他的一些呃。辨识的东西的时候拿过去用，这样我可以去告他吗？
1: 可以，因为我跟你，因为我跟你说，你除了这个音乐著作本身是受到保护以外，你那只海牛，嗯，你可以主张它是美术著作啊，它、嗯、这个图形本身就是一个著作，<笑>所以它今天去用了你这个海牛的图形，它<笑>一样是侵犯到你的著作财产<笑>著作权这样子。Oh, okay. 对，所以你除了这个音乐本身，还是这个美术图形本身，这个其实都是著作权保护的范围
0: 。对。了、oh, 解 ，OK OK OK。好，那我就是心安心。所以那个
1: 海牛被拿去用了的话呢，它可能就有侵犯到你对于这个海牛的著作权，就、嗯、是一个图形、okay. 一个美术这样。为
0: 什么我觉得很好
1: 笑
0: ？<笑><笑>好，今天真的非常感谢噗兹来帮我解答了很多很多问题。那我觉得不只是解答我的问题，也对很多在呃现在我们说网络，现在是网络的时代，越来越多人会在网络上面。做进行一些创作，对。那我们在进行这些创作的时候，呃，包括很多小朋友，他们可能喜欢做 TikTok， 或者是喜欢也也会拍自己的片。那我们在做这些创作的时候，我们真的要非常小心說。说第一个，我们。会不会侵害到别人的权利？然、嗯、后、啊、第二个，我们要注意说，我们的权利会不会被别人侵犯？那这个都需要一定程度的法律常识。所以我，我我希望透过做这一集，不只是让我们清大人有这些知道这些事情，对对，对对对整个就是需要这些知识，需要这些呃知识背景的，都可以从这边得从我们这一集里面得到一些资源。我觉得是非常功不可没的一集，<笑>真的非常谢谢佩芝来。给我们这些科普教育，真的谢谢推辞，
1: 谢谢。
0: 好，那我们这一集清华一人就到这边，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。